0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Heißhunger, deine Schuld? Die Antwort darauf lautet, teilweise ja, teilweise nein. Dafür muss man genau hinschauen und sehen, woher Heißhunger kommt, wann er auftritt und die Ursache beheben, statt nur Symptombehandlung zu betreiben. Du willst mehr erfahren zum Thema Heißhunger? Dann hör unbedingt in die aktuelle Podcast-Folge rein.
1: Heißhunger, Deine Schuld und mein Name ist Florence und ich zeige Dir einen einfachen und komplizierten Weg in die Fettverbrennung, die Ketose. Ohne Kalorien zählen, ohne Tracken, dafür mit Freude und Genuss, mit leckeren Rezepten und mit Keto-Cycling und ums Thema Heißhunger soll es heute gehen. Wenn Ihr mich gut verstehen könnt, dann macht doch einfach mal einen Daumen hoch in die Kommentare, weil ich jetzt nicht weiß, ob meine Internetverbindung so gut ist, aber Ihr werdet es mir sagen... Ich verlängere Zeit nicht mehr live, einfach auch, weil unglaublich viel ansteht mit dem Event, was nächste Woche in Frankfurt stattfinden wird und eben auch mit allem, was gerade so los ist. Gerade ist echt viel los. Deswegen habe ich leider auch nicht so wirklich die Möglichkeit gehabt, öfter live zu gehen. Aber will ich jetzt wieder nachholen, habe euch auch in meiner Story gebeten, einfach mal abzustimmen oder mir mal zu sagen, was für Themen ihr spannend findet, damit ich eben auch einfach die Themen aufgreifen kann und damit live gehen kann. Ich hoffe, dass es euch gut geht und dass in Deutschland soweit alles passt. Ich habe gehört, das Wetter ist schon wieder besser. Es freut mich natürlich total, dass ihr wieder Sonne habt. Es ist auch teilweise richtig heiß anscheinend. Und ihr seid vielleicht hoffentlich schon bald im Feierabend und könnt auch noch das schöne Wetter genießen, in den Biergarten gehen oder einfach den Spätsommer so richtig auskosten. Verratet mir doch gerne auch mal in den Kommentaren, von wo ihr euch gerade zuschaltet. Und ich starte einfach parallel schon mal mit dem heutigen Thema, das sich tatsächlich auch gewünscht wurde, nämlich das Thema Heißhunger. Wie man das in den Griff bekommen kann, vor allem auch zyklusbedingt. Also vor der Periode, wenn man eben einfach ähm, sehr viel Heißhunger hat, vor der Periode vor allem sogenanntes PMS, was kann man dagegen tun? Und deswegen auch der Titel Heißhunger, deine Schuld. Denn ganz oft denken wir, Heißhunger würde mit mangelnder Disziplin einhergehen und wir bestrafen uns dann oft dafür, dass wir jetzt Heißhunger hatten, ja. Ähm, hier muss man einfach unterscheiden. Hm, vielleicht schauen wir uns erstmal im ersten Schritt an, wie entsteht Heißhunger. Heißhunger kann aus mehreren verschiedenen Gründen entstehen, ja. Heißhunger entsteht oft, wenn der Körper zu lange in einer Unterversorgung war. Und das ist dann natürlich auch tatsächlich selbstverschuldet, weil wenn wir jetzt sehr, sehr lange in einem Kaloriendefizit unterwegs sind und unterversorgen, über mehrere Wochen, Jahre, Monate in einem Kaloriendefizit sind und immer wieder solche Heißhungerattacken haben, dann liegt das einfach daran, dass der Körper zu wenig Energie in Form von Nahrung bekommt. Wir bekommen zu wenig Nährstoffe, wir bekommen zu wenig Energie. Was macht der Körper dann? Naja, er fängt an, eben dann irgendwann mit Heißhunger zu reagieren, damit wir eben einfach unseren Körper mit schnell verfügbarer Energie versorgen. Und das wiederum ist dann eben einfach diese Lust auf schnell verfügbare Energie, wie bei Kohlenhydrate oder auch Zucker liefert zum Beispiel. Ja, deswegen ist es das eine. Das heißt hier, Heißhunger, wenn man das öfter hat, sollte man sich anschauen, wie viel esse ich? Und esse ich vielleicht zu wenig? Weil wenn man jetzt permanent zu wenig isst, kommt es zu Heißhunger. Genau das Gleiche, auch Heißhunger entsteht auch, wenn wir einen Nährstoffmangel haben. Wenn uns bestimmte Nährstoffe fehlen, was eben auch durch eine Fehlernährung, eine Mangelernährung oder auch eine Unterernährung zustande kommt, dann kriegen wir auch Heißhunger, weil der Körper eben dann auch versucht, uns damit zu signalisieren, hey, mir fehlen die und die Nährstoffe, ich brauche mal bitte was. Ja, also das ist das eine. So kann Heißhunger entstehen, das ist tatsächlich dann eben nicht ähm, oder nicht äh, da bist du da nicht unschuldig dran, weil du dich ja selber in diese Situation gebracht hast von einem Defizit von zu wenig Essen und vielleicht auch Unterernährung in Kombination mit sehr viel Training. ja Das Problem von so großen Kaloriendefiziten und eben auch Kombination mit sehr viel Training, mehr Bewegen, weniger Essen, schön und gut, mag in der Theorie funktionieren, ganz oft kommt aber ganz viel durcheinander. Und so unter anderem eben auch unsere Sättigungs- und Hungerhormone, Leptin das Sättigungshormon, Grelin das Hungerhormon. Die geraten durcheinander. Das Problem, was sich dann eben einstellt, ist, dass wir eben gar nicht mehr wirklich diese regulieren können und dass auch hier Heißhunger entstehen kann. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich hormonelle Disbalancen. Hormonelle Disbalancen sind auch ein wichtiger, ein sehr, sehr großer Grund für Heißhunger. Und da ist es oft so, dass man dann gar nicht wirklich was dafür kann, dass man jetzt Heißhunger hat, weil eben hormonell was etwas nicht passt. Natürlich sind viele hormonelle Disbalancen auch selbst verschuldet, ganz klar, durch Stress, durch ähm, jahrelanges Kaloriendefizit, durch Unterernährung, zu viel Bewegung, zu viel Stress ausüben auf den Körper und eben auch einfach zu viel Stress im System kann zu hormonellen Disbalancen führen und damit eben auch zu Heißhunger, ja? Stress ist wirklich einer der schlimmsten Auslöser für alle möglichen Sachen, für Insulinresistenz, für Volkserkrankungen und eben auch für Heißhunger, weil der Blutzuckerspiegel da eben auch verrückt spielt. Ja, das heißt, das ist auch etwas, wo man sich dann anschauen muss, okay, liegt eine hormonelle Disbalance vor? Wenn ja, dann müssen wir schauen, welche und dann müssen wir entsprechende Maßnahmen ergreifen. Gerade wenn du auch vor der Periode Heißhunger hast, das will ich einfach mal kurz erklären, womit es zusammenhängt. Also zum einen ist es so, dass wir vor der Periode und auch während der Periode mehr Energie benötigen, weil der Körper einen erhöhten Verbrauch hat. Das heißt, wir benötigen um die 150 bis 300 Kalorien mehr jeden Tag, wenn wir unsere Periode haben. Das wissen ganz viele nicht und ganz viele essen dann einfach weiterhin viel zu wenig, weil ihre App ihnen das vorgibt und dann wundern sie sich, dass sie Heißhunger haben. Dabei ist es eigentlich nur eine natürliche Reaktion des Körpers, um zu sagen, hey, ich brauche mehr Energie, weil er viel mehr arbeitet, wenn wir unsere Periode haben. Das ist eine Entgiftung, da geht ganz viel ab bei uns im System in der Zeit vor der Periode, baut der Körper jedes Mal in Form der Gebärmutterschleimhaut ein eigenes Organ. Das heißt, er, es entsteht wie ein eigenes Organ und dafür braucht der Körper mehr Energie. Entsprechend haben wir auch in der zweiten Zyklushälfte einen erhöhten Energiebedarf. Und deswegen kann es eben sein, dass wenn wir unseren Körper da auch noch unterversorgen, ihm zu wenig Energie zur Verfügung stellen, weil wir eben das nicht wissen oder das nicht verstehen, ist es so, dass wir dann natürlich einfach auch Heißhunger bekommen, auch vor allem vor der Periode, während der Periode, weil der Körper hier auch wieder sagt, hey, ich brauche jetzt was zu essen und dann reagiert er eben einfach mit der Lust auf solche schnell verfügbare Energie wie Zucker oder kurzkettige kurz äh, verarbeitete Kohlenhydrate. Ja, das ist das eine. Das andere ist, hormonelle Disbalancen ähm, können eben auch zu Heißhunger führen, wie zum Beispiel Östrogendominanz, Progesteronmangel, solche Sachen, äh, wenn prinzipiell die Hormone im Keller sind, kann das auch zu Heißhunger führen. Das heißt, hier kann man eben sich dann auch anschauen, wie ernährst du dich, was isst du so, wie ernährst du dich vor allem in der zweiten Zyklushälfte, weil mit der Ernährung in der zweiten Zyklushälfte können wir sehr, sehr, sehr viel steuern, auch was Heißhunger angeht. Ja, Viele fasten sehr, sehr gerne, viele fasten auch sehr gerne in der zweiten Zyklushälfte, wenn Frauen noch einen Zyklus haben und das ist dann oft nicht so empfohlen. Und Da kannst du eben gucken, hey, vielleicht wenn du mal die zweite Zyklushälfte des Fasten weglässt, vielleicht wird dann der Heißhunger auch besser. Vielleicht hast du dann weniger Heißhunger, vielleicht fühlst du dich dann auch einfach besser und die Periode ist auch nicht ganz so stark, weil du einfach diesen einen Stressor, das Fasten, rausnimmst. Vielleicht sagst du auch, hey, zweite Zyklushefte, gehst du mit dem Training ein bisschen langsamer an, guckst, dass du deinen Körper nährstoffreich versorgst, dass du ihm vielleicht ein bisschen mehr zu essen gibst, weil einfach mehr Hunger da ist oder weil er einfach mehr benötigt, um seine ganzen Arbeiten zu vollziehen. Dann wirst du auch feststellen womöglich, dass der Heißhunger ausbleibt, Ja.
0: den Link findest du in den podcast show -Notes.
1: Wenn du jetzt in der Menopause bist oder aus der Menopause raus und dort mit Heißhunger zu tun hast, ähm, vor allem in der Menopause hat das was mit dem Hungerhormon Grehin zu tun, das mehr produziert wird in der Menopause, einfach weil wir weniger Östrogen, Progesteron, Testosteron produzieren wird mehr Ghrelin und auch mehr Insulin produziert. Ja, Deswegen ist auch das Risiko, eine Insulinresistenz zu bekommen in der Minopause deutlich größer. Und genau deswegen ist es halt auch super wichtig, dass wir dann da eben auch schauen, dass wir uns nährstoffreich ernähren, dass wir möglichst low carb unterwegs sind, also wenig Zucker, wenig verarbeitete Kohlenhydrate, hochwertige Proteine, hochwertige Fette, die uns satt halten. Und eben auch, dass wir ausreichend essen und auch Stressmanagement betreiben und auch es mit dem Sport nicht übertreiben um eben auch das in den Schach zu halten. Ja, Also das ist eben auch so ein Grund, wo eben Heißhunger entstehen kann. Immer wenn die Hormone mit im Spiel sind, weil eine hormonelle Disbalance vorliegt, dann hat es nichts mit fehlender Disziplin zu tun. Du bist tatsächlich dann Opfer deiner Hormone, das kann man so sagen, denn die steuern alles und die steuern deine Stimmung, die steuern dein, ähm, deine Gefühlswelt, die steuern eben auch, ob du Heißhunger hast oder nicht. Und da kann man noch so willensstark vermeintlich sein wollen, das wird nicht funktionieren. Wir müssen an die Ursache ran und das ist das Allerwichtigste. Aller viele machen nur so eine Symptombehandlung, viele sagen so, ah ja, okay, hm, dann ähm, hole ich mir irgendeinen Quickfix oder ich schaue einfach, dass ich dann vielleicht mehr von anderen Sachen esse, aber der Heißhunger bleibt trotzdem da. Du behandelst nicht die Ursache. Die Ursache müssen wir erstmal herausfinden. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch einfach hinterfragt, habe ich vielleicht auch andere Beschwerden als Heißhunger? Wie ist meine Periode? Habe ich die regelmäßig? Fällt die aus? Ist die unregelmäßig? Habe ich sehr starke Periodenschmerzen? Habe ich eine sehr starke Blutung? Habe ich vielleicht Zwischenblutungen? Alles Mögliche. Oder auch, wie fühle ich mich? In Zu so welcher Zeit in meinem Zyklus merke ich da vielleicht irgendwie was, dass ich irgendwie Stimmungsschwankungen habe? Dass ich vielleicht so leicht depressive Verstimmungen habe? Dass ich schnell gereizt bin? Ähm, was auch an einem gewissen Punkt völlig normal ist, vor allem auch während der Periode, weil die Hormone einfach auf dem Nullpunkt sind quasi. Da ist es auch normal, dass wir uns nicht ganz so auf der Matte fühlen. Ja, Aber eben das Wichtigste ist eben einfach auch, sich selber seinen Körper kennenzulernen und selber solche Dinge zu hinterfragen und sich zu fragen, okay, woher kommt das jetzt? Habe ich Stress? Habe ich vielleicht mit dem Sport übertrieben? Habe ich vielleicht mehr gefastet als sonst? Habe ich vielleicht auch weniger gegessen, als ich eigentlich sollte? Und ist daher vielleicht der Heißhunger dann auch tatsächlich die 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 Lö oder die oder ähm, Reaktion. Und wenn du die Ursache weißt, dann kannst du diese Ursache beheben und dann wird sich eine Kettenreaktion auslösen. Ja, Deswegen, ähm, das ist einfach super, super wichtig. Man kann das deswegen auch nicht pauschal sagen. In den meisten Fällen kommt Heißhunger tatsächlich daher, dass zu wenig gegessen wird über einen zu langen Zeitraum, dass damit auch die Hunger- und Sättigungshormone durcheinander geraten. Dass eben auch... Ähm, ja, einfach es zu hormonellen Disbalancen kommen kann und wir dann eben mit Heißhunger zu kämpfen haben. Das ist oft der Nummer eins Grund. Was kannst du jetzt tun? Wie gesagt, einmal dich selber beobachten. Wie fühlst du dich? Wie verhältst du dich? Wie lebst du? Einfach auch mal kritisch hinterfragen, ob du denn so in der Art und Weise, wie du lebst, ob das denn auch tatsächlich so der... Der gute Weg für dich ist, ja, ob deine Ernährung zu dir passt, ob dein Training zu dir passt, alles drum und dran, ja. Und dann natürlich auch einfach zu gucken, okay, wie kann es, wie kannst du deinen Blutzuckerspiegel stabil halten? Und das gilt in jedem Alter gleichermaßen, egal ob in welcher Phase du dich im Leben befindest, ob du in den Wechseljahren bist, nach den Wechseljahren, vor den Wechseljahren, noch im fruchtbaren Alter, völlig egal. Stabiler Blutzucker ist das A und O, um auch Heißungen in den Griff zu bekommen und um den Körper eben auch gesund zu halten, um Entzündungen vorzubeugen, um eben auch präventiv etwas gegen die ganzen gängigen Volkserkrankungen zu tun. Und das bedeutet eben einfach, dass du Zucker verarbeitete Kohlenhydrate reduzierst, besser noch weglässt, muss nicht immer sein, aber halt zu 80, 90 Prozent. Ja? Also man darf sich auch mal was gönnen. Gestern waren wir im Restaurant, da gab es dann eben auch Nachtisch mit Zucker, das war so ein Elf gänge menü Da waren eben auch Sachen dabei, die jetzt ich so wahrscheinlich nicht essen würde. Einfach mit Zucker oder mit schnellkettigen, äh, mit kurzkettigen schnell ähm, kurz Kohlenhydraten, Brot und so weiter. Aber es war super, super lecker. Und das kommt echt nicht so oft vor, dass ich sowas esse. Und deswegen ähm, ja, kann man sich das eben auch mal gönnen. Und äh, da muss man eben die Balance halten. Aber prinzipiell gilt einfach, wenn du es schaffst, dein Blutzuckerspiegel relativ stabil zu halten, über den gesamten Zeitraum, dann wirst du auch weniger mit Heißhunger zu tun haben. Und dazu gehört eben auch, dass du den Fokus auf Gemüse legst, Proteine, hochwertige Fette. Und dann wirst du auch feststellen, dass eben dann auch der Heißhunger weniger wird. Ähm, nach sieben Wochen Keto habe ich sehr viel Lust auf süße Früchte. Ja, das kann gut sein, dass einfach dein Körper hier auch nach etwas derartigen verlangt. Ähm, du kannst natürlich hier mal gucken, okay, vielleicht tun es auch Beeren ähm, oder vielleicht was anderes selbstgemachtes Süße. Oder du sagst halt, hey, okay, ähm, du willst eh nicht durch, solltest eh nicht durchgehen, Keto machen. Du machst es vielleicht jetzt noch drei, vier Wochen und danach machst du einfach eine Keto-Pause und gönnst dir dann eben auch einfach süßere Früchte, die es eben gibt. Ja, oder, was man natürlich auch machen kann, wann sind Obst und Kohlenhydrate immer am besten aufgehoben? Nach dem Sport, nach dem Training, nach einem langen Spaziergang kannst du eben auch ähm, Kohlenhydrate einbauen und dann bleibt meistens der Blutzuckerspiegel unberührt und oft fliegst du auch nicht aus der Ketose. Ja, die Psyche, ja, aber auch da eben, wie gesagt, es gibt verschiedene Hacks, wo man eben sagt, okay, man kann zumindest vielleicht mal ein bisschen Obst integrieren, wenn du das nach dem Training machst. Oder eben einfach nach einem langen Spaziergang oder wenn du dich vorher und nachher bewegst, dann kann auch mal ein bisschen Obst nicht schaden. Dann ist es halt vielleicht nur die Hälfte von, einem, von einer Birne anstatt die ganze Birne oder so. Ja, ähm, Also da kann man viel machen. Ähm ja, Mangos sind natürlich äh, sehr, sehr geil, das stimmt schon, ja. Also ich versuche das dann wirklich einfach so einzubauen, dass ich halt sage, okay, ich habe dann vorher Sport gemacht oder ich gehe danach spazieren, weil dann auf der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt, damit auch keine Insulinausschüttung stattfindet, so groß, und damit auch oft die Ketonkörperproduktion unbeeinflusst bleibt, ja. Die Dosis macht jedes Gift, mal so ein bisschen was und einfach mal testen und nachher auch messen, ob du noch in Ketose bist, kann eben einfach sinnvoll sein, ja. Ich habe gestern zum Beispiel auch, äh, gestern war ein sehr, sehr aktiver Tag für mich. Ich war morgens surfen, ich habe abends getanzt. Und ähm, danach gab es dieses Elfgänge-Menü. Ich habe jetzt meinen Blutzuckerspiegel nicht gemessen, aber ich gehe schwer davon aus, dass der jetzt nicht so durch die Decke geschossen ist, obwohl ich Zucker gegessen habe. Ich werde jetzt später gleich mal meine Ketone messen, weil jetzt habe ich heute Morgen ein bisschen gefastet, dann habe ich äh, auch einfach mich bewegt, dann haben wir Mittag gegessen, Keto essen und deswegen ähm, werde ich wahrscheinlich wieder in Ketose sein. Also von daher, da kannst du ein bisschen spielen. Da kann man sich ein bisschen ähm, austoben, weil das Ding ist immer so, wenn dann auch selbst die Psyche, irgendwann ist es halt stärker als man selbst. Und dann ist es so, dann will man einfach nachgeben. Ja, deswegen sollte man sich prinzipiell nichts verbieten. Und äh, wenn man schon mal eine Weile sich ketogen ernährt hat, kann man auch mal das ein oder andere mit einbauen. Und dann wird man wahrscheinlich nicht so schön aus der Ketose fliegen. Genau, aber das einfach mal ganz, ganz kurz zum Thema Heißhunger, ganz kurz, das war jetzt doch eine Weile, aber ich hoffe, dass der ein oder andere was mitnehmen konnte, dass es für euch hilfreich war. Vielleicht gehe ich auch einfach mal live zum Thema Blutzucker, was gibt's so für Hacks, wie du dein Blutzuckerspiel stabil halten kann, weil das ist super, super spannend, ganz, ganz cooles Thema, mache ich dann auch mal. Und ansonsten äh, wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Nachmittag, viel, viel Spaß, liebe Grüße und bis ganz bald. So
0: schön, dass du reingehört hast.